0: Willkommen zur Programmserie Wegen genom Bibeln Bibel mit Kurt Westmann. Wir halten nu nun mit Romarbrevet. Slå gärna auf din Bibel und följ mit. Das Programm ist produziert von Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med vers 11 och 12 i romarbrevets sjätte kapitel. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Det står inte att vi ska akta synden i oss som död. Det leder bara till självbedrägeri och syndfrihetslära. Gud vill ju verkligen att vi som tror på Jesus ska inse att det finns synd i vårt liv, och den ska vi bekänna för Gud. Men den synd som vi inser och bekänner inför Gud, den ska vi betrakta oss själva som döda ifrån, och samtidigt ska vi betrakta oss som levande för Gud, båda delarna i Kristus. Vi ska betrakta oss själva som döda för synden men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar så att vi lyder dess begär. Det vill säga, vi som blivit rättfärdiggjorda av Gud ska genom vårt liv och våra handlingar leva ett liv som samsvarar med det vi är. Och det här är viktigt för Paulus att slå fast, eftersom det fanns sådana som bekände sig till den kristna tron, men som var starkt påverkade av den hedniska bakgrund de kom ifrån och som därför hade en tendens att betrakta till exempel otukt som ett adiafora som inte var så viktigt egentligen. Och genom den här påverkan av hednisk tankegång så betraktade man syndens fortsatta herradöme i kroppen som något oundvikligt ont, eller till och med som något som inte hade så stor betydelse, för man var ju inte under lagen längre. Men frälsningen är inte att ingå kompromiss med synden utan istället var det att betrakta sig själv som död för synden, men som levande för Gud. Synden ska därför inte härska i våra dödliga kroppar, så att vi lyder dess begär, förkunnar Paulus. Vi ska inte lyda synden, vi ska lyda Kristus. Vi läser i Romarbrevet 6, vers 13. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst, som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda men nu lever, ställ era lämmar i Guds tjänst, som vapen åt rättfärdigheten. Ordet ställ er är samma ord som översatts med att frambära, i kapitel 12 vers 1 där det står så förmanar jag nu er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud er andliga gudstjänst det handlar om att ge upp sig själv Att frambära sig själv, att ställa sig själv till tjänst för färdigheten. Människans största olycka är ju just att vi ställer oss själva till tjänst för vår gamla natur. Det är det som är problemet. Och därefter anklagar vi Gud och säger, hur kunde Gud tillåta detta ske? Även Om vi inte blir kvitt den gamla naturen så länge vi lever här i tiden, så får vi klar besked. Frambär dig själv till tjänst åt Gud för att tjäna rättfärdigheten. Du har uppstått med Kristus till ett nytt liv. Du har fått en ny natur. Du har blivit född på nytt. När en människa har blivit född på nytt och alltså fått den helige ande tillbaka i sitt hjärta, då är det andens uppgift att ta det hela och fulla herraväldet över det hjärta som fått motta syndernas förlåtelse. Att låta Kristus komma på tronen, på förståndets område, när det gäller vårt känsloliv, Och i vårt viljeliv, förstånd, känsla och vilja, blir underlagda kristi herradöme. Frambär era lämmar i Guds tjänst. Det talar om konkreta detaljer i liv och vardag. Vad är det som är ditt problem? Ja, jag vet i alla fall vad som är mitt. Vad än det gäller, så frambär det inför Gud. Häftigt temperamang, ja, bär det fram inför Herren. Och tala med honom om vad än det nu gäller. Hur är det när det gäller att tala negativt om andra? Skvaller? Baktalelse? Ja, om din tunga är ett problem... Frambär tungan inför Gud. Och i vår tid flödar ju omoralen, och det är lätt att bli påverkad. Är det sex som är ditt problem, frambär ditt tankeliv inför Gud. Tala med Gud om allt. Ställ dina lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Och kom inte och säg att du inte kan det, för Gud driver inte jäck med dig när han uppmanar dig att ställa dina lämmar till hans tjänst för att tjäna rättfärdigheten. I Galatebrevet 5, vers 16 säger Paulus, Vad jag vill säga är detta, vandra i anden så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Att vandra i anden, det betyder att du genom tron tillägnar dig den seger som redan är din i kraft av Jesu försoningsstöd och segerrika uppståndelse. Han är din rättfärdighet, och det vill Gud också stadfästa i ditt liv om han får. Men Satan, han försöker alltid att vända allt upp och ner. Han gör alltid Guds gåva till en strävan i egen kraft. När Gud säger vandra i anden så kommer du inte att göra vad köttet begär. Så säger Satan ungefär så här. Ja, bestäm dig nu för att inte göra det som köttet har lust till. Då kommer du att vandra i anden. Som om livet i anden skulle vara en belöning för att du inte gjorde det som köttet hade längtan till. Men det är satans strategi att du ska bli mer upptagen och fokuserad på dig själv än på Kristus. Det finns inte något mer misslyckat och mer förtvivlat än när köttet ska försöka vara heligt. För den enda rättfärdighet som vi uppnår genom köttet, det är egenrättfärdigheten. Och då försunker du antingen i självmedlidande eller till självberöm. Och Satan vet att han har vunnit när han får en människa. Att bli mera upptagen med sig själv än med Kristus. Det är därför han byter ut konsekvens med metod. Men att vandra i anden är inte en belöning. Det är metoden. När du är beroende av Jesus, för vart enda litet steg du tar i livet, då segrar han i dig. Den seger som han redan har vunnit över synd och död och satan. Räkna dig som död för synden, men levande för Gud. Och vi läser vers 14 i Romarbrevets sjätte kapitel. Synden ska inte vara herre över er, ty ni står inte under lagen, utan under nåden. Vi ska inte ställa våra lämmar i syndens tjänst. För det är inte synden som ska vara Herre över oss, men Kristus. Och att ställa sina lämmar till syndens tjänst, det kan ske på så många olika sätt. Det är vårt självliv som är grundsynden. Om en en kristen bekännare, bedriver synden i fina och kamouflerade former och med en självvald Guds fruktan, så är det ändå inte Gud han tillber utan det är bara ett annat sätt att ställa sig till tjänst för orättfärdigheten. Därför gäller det att se vad Guds ord säger och inrätta sig efter det för synden ska inte härska över oss. Och begrundelsen är vi står ju inte under lagen, men under nåden. Och här är det viktigt att förstå att det här ordet är inte en befallning utan ett löfte. Det är endast nåden som härskar till rättfärdighet och evigt liv. Lagen är spegeln som avslöjar sjukdomen och Kristus är det enda botemedlet hävdar att vi är inte under lagen men under nåden. Och så säger han i Romarbrevet 6:15. Hur är det alltså? Ska vi synda eftersom vi inte står under lagen utan under nåden? Det finns faktiskt folk som hävdar att det att leva under nåden lätt kan föra till att man syndar men då har man inte förstått Kristus eller den helige Gud. Här säger också Paulus rakt ut att det är omöjligt att den som lever under nåden skulle komma att leva i synd. Man kan inte tjäna någon annan än den man bjuder sig fram till tjänst för. Om en kristen ställer sina lämmar till tjänst för synden så är han inte längre i nåden. Vi tillhör den som vi lyder. Tron handlar inte om ett intellektuellt beslut, men om hjärtats lydnad. Och villkoret för att bli frälst är mycket bestämt. Genom tron på Jesus tar vi emot allt för intet. Och vi kan endast tjäna Gud efter en helt bestämd förutsättning genom att räkna oss som döda för synden och som levande för Gud genom Jesus Kristus och genom att ställa våra lämmar till rättfärdighetens tjänst. Vi läser verserna 16 till och med 18. Vet ni inte att om ni gör er till slavar under någon och lyder honom, då är ni hans slavar, och det är honom ni lyder, antingen under synden, vilket leder till död, eller under lydnaden, vilket leder till rättfärdighet. Men Gud var ett tack. Ni var syndens slavar, men har nu av hjärtat blivit lydiga, mot den lärare som ni blivit överlämnade åt. Nu är ni slavar under rättfärdigheten, sedan ni befriats från synden. Med andra ord, när du var i världen, när du var förlorad, så var det synden som rådde. Du tjänade synden, för det var naturligt för dig att göra det. Men att vara fri från rättfärdigheten är ingen frihet. Men en fruktansvärd träledom under synden och döden. När det talas om att vara slav under rättfärdigheten så är det kanske i vår tid nödvändigt att påminna om vilken status en slav hade. För det handlar inte om en anställd som gjorde en viss tjänst för vilket han fick en viss lön. För en anställd, han kan göra vad han vill när arbetsdagen är slut. Under arbetstiden gör han det som hans arbetsgivare önskar, men när arbetstiden är slut, då är han sin egen herre. Men den status som en slav hade på Paulus tid, det var något helt annat. En slav var helt och fullständigt sin Herres egendom. Och det är det Paulus här försöker säga. Och begrundelsen är att du var syndens slav, men från det har Kristus befriat dig. Kristus är din nya Herre. Du tillhör honom helt och fullt. Och så säger han, vers 19, För er mänskliga svaghets skull använder jag en så enkel bild. Ty, liksom ni förr ställde era lämmar i orenhetens och laglöshetens slavtjänst till ett laglöst liv, så ska ni nu ställa era lämmar i rättfärdighetens slavtjänst till helgelse. Paulus vill inte på något sätt sammanlikna det kristna livet med slaveri. Men på grund av vår mänskliga svaghet använder han denna enkla bild, säger han, för att göra det klart att en kristne kan inte ha någon annan till Herre än Gud. William Barclay säger, Jesus vill inte ha efterföljare som inte har stoppat upp, tänkt igenom och beräknat kostnaden. För kristna livet, det är något mer än ett löfte om trohet givet i ett känsloladdat ögonblick. Paulus använder den enkla bilden av slaven som tillhör sin Herre med allt vad han är och har. Han är medveten om att bilden haltar, eftersom det kristna livet ju präglas av frid, frihet och glädje. Men han använder bilden av en slav, därför att även den som är frälst fortfarande också har sin gamla natur som har så lätt för att missbruka friheten. I Galaterbrevet 513 säger han Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle. Utan tjäna varandra i kärlek. Paulus känner till faran att missbruka friheten så att det blir frihet för köttet som leder till död. Därför använder han denna dramatiska bild Kristi slav. Romarbrevet, kapitel 6, vers 20, till och med 22. Medan ni var syndens slavar, var ni fria från rättfärdigheten. Men vad skördade ni då för frukt? Jo, det som ni nu skäms för. Slutet på sådant är döden. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukt att ni helgas och till slut får evigt liv När vi levde i synden var vi inte bara utan Kristus men det var inte heller någon meningsfull frukt i vårt liv Tvärtom, när vårt liv avslöjades skämdes vi När man låter sig styras av egoismen självlivet och lever efter sin egen lust och gör allt det man själv vill, så blir den enda frukten sådant som man måste skämmas för. Men inte nog med det, men slutet på sådant är döden. För synden ger aldrig vad den lovar. Den bedrar människan, och den människa som väljer synden bedrar sig själv. För när man minst hade väntat det så kör man skammen, och genom skammen går den vägen vidare till evig död. Och så presenterar Paulus den enorma skillnaden mellan att vara syndens slav och Guds slav. Men nu, då ni befriats från synden och blivit Guds slavar, blir frukt att ni helgas och till slut får evigt liv. Frukten blir att ni helgas. Helgelse är inte ett statiskt tillstånd, men en process. Den som verkligen i tro får gripa den sanningen att han är död och uppstånden med Kristus och får räkna sig som död för synden, men levande för Gud, kommer att upptäcka att detta är revolutionerande för livet i vardag som helg. Om vi befriats från synden och blivit Guds slav, blir frukten att vi helgas. Låt oss aldrig glömma att det är Guds eget ord som säger det. I Kolosserbrevet 3, vers 1 står det. Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Vad är det du söker? Vad fyller du ditt liv med? Vad upptar dina tankar? Var har du fäst blicken? Då du alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan. Då ni har befriats från synden och blivit Guds slavar blir frukten att ni helgas och till slut får evigt liv. Evigt liv är dödens kontrast. Och vers 23, ty syndens lön är döden. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus, Jesus, vår Herre. Här poängteras igen att Kristus är vår Herre. Han är den som ska regera i våra liv. Och honom ska vi tjäna. Vi ska söka det som är där uppe där Kristus sitter. För syndens lön är döden. Den som tjänar synden kommer att få det som han har förtjänat. Synden ger lön, men Gud, han ger en gåva av nåd. Det vill säga, vi får en gåva som vi inte har förtjänat att få. Under nåden genom tron får jag det som jag inte har förtjänat. För det som jag hade förtjänat, det har ju Jesus redan mottagit. Då han pinades under Pontus Pilatus och led döden på korset. Han utgav sitt liv och sitt blod för mig. Och han övervann döden. Han är uppstånden från det döda. Han led den död som jag hade förtjänat. Han led i mitt ställe. Därför kan Gud ge mig det som Jesus har förtjänat. Och den gåva som Gud av nåd ger till mig i Kristus är evigt liv. Kära vän som lyssnar, tjäna inte synden och döden. Ta istället emot den gåva som Gud av nåd vill ge till dig, vars frukt blir helgelse och vars slut blir evigt liv. Det handlar om inget mindre än evig salighet för dig. Och låt oss be om att både du och jag får nåd till att se vad som står skrivet i Romarbrevets sjätte kapitel och att frukten blir, att vi helgas, och till slut får evigt liv. Saliga visshet, Jesus är min, han är min, hede kallar mig sin, och slutet blir evigt liv. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren, var är med dig? Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.
1: Och jag är trött av min vandring i en väg. Ska Jesus Jesus kann kommen Morgen so klar, när wir Jord verwandelt hat, Har verschwunden, Es gab frei über Se no Wir filt demonstriern und спорт und på då ska lida jo nå lei omni var mariola sidavista sida. då ska beta i fri ingen ur mest kastinga intet und mir roda skall ty här ens ju es gab Licht es unserer Es gab die auf unserer